0: Je
1: suis Mélanie Wanga, et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous mettez du scotch sur la webcam de votre ordinateur Il y a encore dix ans, personne ne se posait vraiment la question. Et puis, en juin 2016, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp notamment, a été photographié à côté de son Macbook avec la webcam recouverte d'un scotch opaque. Personnellement, quand j'ai vu que Zuckerberg, qui a quand même l'air de s'y connaître un petit peu au rayon nouvelles technologies, craignait les cyberattaques au point de prendre ce genre de mesures, j'ai commencé à flipper. Bon, entre lui et moi, il y a un monde. Hein. L'homme est à la tête d'une fortune de plus de 70 milliards de dollars. Il est également la cible numéro 1 des hackers du monde entier. Une proie de choix alors pourquoi cette parano autour de la sécurité sur internet Parce qu'il n'y a pas que la webcam qui peut faire peur, il y a aussi les emails. Et en termes de sophistication de ce côté-là, on est passé du scam du cousin nigérian qui a 100 000 euros à te faire parvenir, à de nouveaux types de mails autrement plus sophistiqués et adaptés à nos usages du web, à savoir les vidéos porno et les bitcoins. On y reviendra. Je ne suis pas très théorie du complot, mais ce genre de menace m'angoisse particulièrement. Sommes-nous sur écoute et sous observation perpétuelle Les hackers sont-ils à nos portes Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans le programme B. Il y a deux semaines, j'ai reçu ce mail un petit peu bizarre. On vous le dit tout de suite, c'est du phishing. Ce hacker n'a rien sur les personnes qu'il contacte. Mais c'est un bon exemple de mail assez courant et on va vous expliquer pourquoi. Il commence comme ça.
0: Vous ne me connaissez pas et vous vous demandez pourquoi vous recevez ce mail, non Je suis un hacker qui a piraté vos appareils il y a quelques mois. Je vous ai envoyé un email depuis votre compte piraté. J'ai mis en place un virus sur le site pour adultes porno. Et devinez quoi Vous avez visité ce site pour vous amuser. Vous savez ce que je veux dire.
1: Pour décrypter ce message, j'ai invité Arwa Biri, docteur en cybersécurité de l'Institut Mines Télécom, réserviste de l'éducation nationale et experte en big data. Petite note, comme il y a beaucoup de vocabulaire technique dans cet épisode, on vous a préparé un lexique dans la description de
2: l'émission. Et j'ai donc demandé à Arwa Biri ce que veut dire le terme phishing et ce qu'il recouvre. Alors, Le phishing, en fait, c'est une manipulation euh, qui agit sur euh, vos sentiments pour euh, vous pousser à agir rapidement, euh, pour euh, cliquer soit sur un lien, soit aussi, du coup, à ouvrir une pièce jointe. Ça se matérialise comment Par quel type de, de trigger émotionnel alors euh, du coup, euh, ça peut être plusieurs triggers. Euh, un exemple, c'est euh, par exemple euh, une de vos amies, elle est allée aux États-Unis, euh, Sarah, et du coup, vous likez tout le temps ses photos euh, sur euh, Facebook, sur un, euh, Instagram, et vous ne faites pas forcément super attention aux gens que vous incluez euh, sur votre réseau Facebook. Donc du coup, euh, un attaquant euh, qui utilise le phishing et le spear phishing euh, en particulier, donc spear phishing lorsqu'il cible. D'accord. Il voit que, euh, en fait, vous euh, regardez assez souvent, vous likez assez souvent, vous commentez assez souvent. Donc, il voit qu'il y a une relation un peu, euh, euh, voilà, privilégiée entre vous. Et du coup, il peut pas utiliser ces informations-là pour faire un mail de phishing de sa part, donc elle qui est aux états unis et qui dit que, par exemple, elle s'est fait voler, qu'elle ne peut plus utiliser sa carte de crédit, et que du coup, elle vous demande d'alimenter de une cagnotte avec une somme de 1000 euros. Et vous, sur voilà, un sentiment d'urgence, qu'elle est en galère, qu'elle a besoin de vous, vous pouvez sauter le pas et le faire.
1: Donc on a défini ce qu'est le phishing J'aimerais bien qu'on revienne sur cet email que
2: j'ai reçu (rire) il y a quelques temps. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui les envoie en général Alors, euh, en fait, il y en a qui sont vraiment ciblés, donc euh, du coup euh, qui euh, surveillent effectivement euh, qui se connectent sur un euh, son site. Qui sont plus évolués. Hein, en quelque voilà, cas, ça. ça, c'est vraiment euh, les hackers qui ont fait l'effort, qui ont fait leur devoir et qui ont euh, regardé d'un peu plus près pour voir vraiment qui accède à ces sites-là. Mais en fait, il y a des hackers qui font ça à l'aveugle. Ça et ils l'envoient à des gens euh, auxquels euh, ils ont euh, l'adresse mail et voilà, ils tentent le coup. que et comme on sait que pas mal de gens accèdent à ce genre de site. Donc euh, du coup, euh, bah, voilà, des fois, euh, il, c'est bon coup pour eux. D'accord, donc s'ils le font quand même, ça veut dire qu'il y a des gens qui tombent dans le piège au Tout à fait, il y a des gens qui payent. Mais euh, c'est vraiment pas euh, ce qu'il faut faire.
0: Pendant que vous regardiez des vidéos, votre navigateur Internet a commencé à fonctionner comme un RDP, ayant un keylogger, ce qui m'a donné l'accès à votre écran et à votre webcam. Après ça... Mon logiciel a obtenu tous vos contacts et fichiers. Vous avez entré vos mots de passe sur les sites que vous avez visités et je les ai interceptés. Bien sûr, vous pouvez les modifier ou alors vous les avez déjà changés. Mais ça n'a pas d'importance. Mon virus l'a mis à jour à chaque fois.
2: Alors qu'est-ce qu'un RDP euh, dont, dont le, le hacker dans le mail. Euh, Alors, parle. c'est un remote desktop protocole et donc euh, du coup ça permet en fait de voir ce que vous, euh, vous voyez au niveau de votre poste de travail. Et ça, quelqu'un
1: peut avoir euh, vraiment ce contrôle
2: sur notre ordinateur oui, sans qu'on sache Euh Ça, c'est, c'est très possible. En fait, du temps que euh, Sarah, vous, euh, vous ouvrez un mail, vous cliquez sur un lien qui contient un malware, ça dépend de ce qu'il y a dans le malware, mais en fait, il euh, y a des malwares qui peuvent prendre le contrôle total de euh, votre poste de travail. Sans qu'on le sache Sans que vous le sachiez, parce qu'en fait, votre consentement, vous l'avez donné lorsque vous avez cliqué. C'est-à-dire que parce qu'il ne peut être installé qu'avec votre consentement. Et votre consentement, c'est en fait vos droits au niveau de votre machine. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous l'installez. Et donc, euh, ça voilà, c'est, un, on va dire, un consentement, mais vous n'étiez pas au courant. D'accord mais du coup, ça veut
1: dire que, par exemple, alors qu'il est, quelqu'un peut contrôler ma webcam si j'ai appuyé, si j'ai cliqué sur
2: un lien oui. euh, dans un mail et je ah ne oui. le sais pas. Ah oui, c'est... En fait, c'est-à-dire que si vous avez reçu un mail de phishing et que vous aviez cliqué quelque part euh, et que c'était un attaquant qui l'a envoyé, il se peut que quelqu'un soit depuis six mois en train de regarder ses pouss- Et ça, en termes de possibilité, c'est possible. Euh, qu'est-ce qu'un keylogger dont le hacker parle un, Le keylogger, c'est en fait euh, quel, ça, un logiciel qui s'installe au niveau de votre poste de travail et qui permet en fait de loguer tout ce que vous écrivez. Et donc, euh, du coup, euh, par exemple, euh, je sais pas, vous écrivez des emails, euh, vous écrivez des choses qui relèvent de l'intime, que euh, voilà, vous ne voulez pas forcément que ça soit sur la voie publique. Ou des mots de passe euh, aussi, peut-être. Ou des mots de passe, ou euh, euh, le mot de passe pour connecter à la banque, ou ce type de choses, euh, ou vos données de santé, ou ce type de choses. C'est-à-dire que c- tout ça, euh, ça peut être, euh, du coup, euh, récupéré via euh, le keylogger. Euh,
1: donc, ça veut dire que les hackers peuvent, par le keylogger, potentiellement intercepter un mot de passe euh, important, ah, oui, quoi. Oui,
2: complètement.
0: Qu'ai-je fait J'ai créé une vidéo en double écran. La première partie montre la vidéo que vous regardiez. Vous avez bon goût. Ha, ha, ha. Et la deuxième partie montre votre webcam. N'essayez pas de trouver et détruire mon virus. Toutes vos données sont déjà enregistrées vers un serveur distant.
1: Ça veut dire toutes vos données sont enregistrées à distance. Et comment ce serait possible Donc, et par quels moyens et... Comment il pourrait les garder en fait, les conserver
2: bah, en fait, lorsqu'il il utilise le RDP ou autre hein, autre protocole, en fait, euh, ce qu'il regarde, il est au niveau de sa machine. Donc il est complé- c'est complètement possible que euh, en fait, il enregistre euh, ça en temps réel tout ce qui se passe et Avec que le il le sauvegarde. Ou... Ce qui se passe au niveau du micro, s'il a décidé de l'activer, ce que vous vous êtes en train de regarder, la webcam, euh, ça voilà les expressions du visage, voilà capturées par la webcam, tout ça. Comme en fait, c'est il le voit également. Donc du coup, comme vous, vous êtes en train de regarder une série ou quelque chose, vous pouvez sauvegarder si vous souhaitez. Bah lui, pareil.
0: N'essayez pas d'entrer en contact avec moi, les antivirus ou services de sécurité. Formater votre disque ou détruire votre ordinateur ne vous aidera pas non plus puisque vos données se trouvent déjà sur un serveur distant. Je vous garantis que je ne vous dérangerai plus après votre paiement car vous n'êtes pas ma seule victime. C'est le code d'honneur des hackers.
2: Qu'est-ce que c'est, le code d'honneur des hackers Bah Ça dépend des hackers. Ça dépend des hackers. Il y a a une bible qui circule (rire) Non, il y en a, il y en a que lorsqu'on les paye, il, vraiment, ils voilà, ils il, il se voient un peu comme voilà un service provider, un fournisseur de services. Et pour eux, c'est un boulot. Et donc du coup, il y en a que voilà, c'est pas, ils le font pas forcément voilà par méchanceté ultime. C'est juste pour eux un boulot. Et donc du coup, ils délivrent un service. Donc pour eux, vous leur donnez l'argent, c'est bon, c'est, c'est terminé. Mais enfin, on va dire que c'est pas forcément la majorité des hackers.
0: Ne m'en voulez pas, chacun son travail. Vous voulez savoir ce que vous pouvez faire Eh bien, à mon avis, 520 euros est un juste prix pour notre petit secret. Vous effectuerez le paiement par Bitcoin. Si vous ne connaissez pas, recherchez « Comment acheter des bitcoins » sur Google.
1: Ça a un nom, ça, c'est le ransomware, c'est ça Vous pouvez nous en dire un peu
2: plus Un ransomware, c'est un peu plus que ce type de choses. Ça à dire fait, le ransomware, c'est lorsqu'il s'installe au niveau de votre poste de travail, vous n'avez plus accès à vos fichiers, en fait. Et ça bloque ça, il un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a le cran où ça bloque l'accès à vos fichiers, il y a le cran où ça bloque le fonctionnement total de votre poste de travail. Du coup, on va dire... Ça, le phishing pour euh, vous demander de l'argent, euh, là, ça, il vous soutient de l'argent. Euh, le ransomware, c'est carrément, il bloque votre capacité si de travailler euh, si vous payez pas. Ouais. Euh, là, le, le hacker nous donne son numéro
1: de portefeuille Bitcoin euh, pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez rapidement
2: expliquer ce que c'est le Bitcoin et le portefeuille et comment ça fonctionne alors en fait le bitcoin c'est une monnaie donc du coup virtuelle qui permet de voilà payer des hackers ou autres hein, ça c'est voilà et donc du coup il y a en fait des buralistes en France chez qui on peut aller acheter des bitcoins. Donc, tapez sur Internet, euh, bitcoin plus buraliste, euh, plus France. Vous allez voir quelques buralistes qui le font. Et en fait, une fois que vous avez, en fait, ça, votre euh, bitcoin, euh, il y a des sites, en fait, où euh, ça a des wallets par rapport au bitcoin et euh, vous entrez le numéro qui vous a indiqué et puis vous faites le virement. C'est, on va dire, une sorte de virement bancaire. Et c'est une monnaie qui, dans les dernières années, a pris beaucoup de valeur, il me semble Alors, elle elle a pris de la valeur, ça a beaucoup effectivement de valeur, mais on va dire c'est quand même assez incertain. On ne sait pas d'où ça vient, ça, c'est comme si c'était, voilà, il y avait une bulle et on ne sait pas est-ce que ça va perdurer ou est-ce que ça va s'arrêter. En fait, on ne sait toujours pas qui a créé le bitcoin. Donc, euh, qui a créé, en fait, enfin, tout ce qui est sous-jacent au bitcoin. Donc, du coup, enfin, voilà, ça, c'est, c'est assez particulier.
1: Donc, peut-être que cet aura de mystère fait que c'est une monnaie de prédilection pour les hackers, notamment.
2: C'est surtout oui, ça, euh, qu'ils hein, puissent voilà, les utiliser et les récupérer avec un minimum de euh, suivi des autorités. Mais bon, ça, c'est pas, c'est pas dit non plus.
0: Vous avez 48 heures pour effectuer le paiement. J'ai un tracker dans ce mail et à ce moment, je sais que vous avez lu ce message. Si je n'obtiens pas les bitcoins, j'enverrai certainement l'enregistrement vidéo à tous vos contacts, y compris vos parents, vos collègues et ainsi de suite. Cela dit, si je reçois le paiement, je détruirai la vidéo immédiatement.
1: » Il y a quand même eu pas mal de scandales, je pense notamment à Uber qui avait eu un scandale où, où un hacker avait hacké euh, bah, carrément la liste de ses clients, euh, les noms, les cartes bleues, tout ça. Et euh, Uber avait payé, avait, avait payé le hacker pour justement que, ne, que ces données ne soient pas utilisées et moi, je voulais savoir, est-ce
2: que euh, ça veut dire que derrière, les hackers détruisent vraiment les fichiers ou Pas sûr. Et franchement, euh, ça, euh, ils n'ont pas intérêt à le faire. Hein. Bah oui. Ça, donc, euh, du coup, euh, c'est, c'est pour ça qu'on peut... Voilà, c'est-à-dire que de, de miser sur la bonne foi d'un hacker, on va dire, c'est assez hasardeux. Mais voilà, il y en a que vraiment, ils le font. Donc, euh, du coup... Euh, mais franchement, on peut pas le garantir. C'est, 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 c'est le sens même d'être un hacker. On va rentrer un petit peu dans la partie... Euh théorie du complot, mais est-ce que vous pensez
1: que ces techniques de hackers sont euh, utilisées aussi par, par exemple des entreprises qui, euh, qui peuvent
2: euh, notamment euh, accéder à nos données, via, qu'on, qu'on donne au final de manière consentie En fait, c'est t- en termes techniques... Euh, c'est possible. Après, en fait, c'est-à-dire que déjà, euh, les entreprises ils sont drivées euh, par les euh, besoins de faire de la performance, d'avoir euh, du résultat, de réduire les coûts, etc. Ce qui impacte, en fait, les chantiers euh, euh, IT et les chantiers métiers qu'ils font. Donc du coup, ils peuvent, à partir des données, faire plein de choses, mais est-ce que ça, c'est vraiment... Donc exprimer euh, leurs clients, ça ne leur ça, sert à rien au final. Euh, tout ce qui est profiling, justement la GDPR, ça, la loi, la réglementation européenne. Le GDPR, RGPD en français, c'est le Règlement
1: Général sur la Protection des Données. Appliqué le 25 mai 2018, il renforce la protection des données des habitantes et habitants de l'Union européenne en imposant, entre autres, aux organismes de recenser l'utilisation des données personnelles de leurs usagers et d'analyser les risques auxquels elles sont soumises. Mais surtout, le RGPD sanctionne lourdement les entreprises contrevenantes, jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires. C'est pour ça que vous avez vu plein d'alertes et de fenêtres pop-up sur les sites que vous visitez habituellement au moment de la mise en place du RGPD
2: pour une entreprise. Son intérêt, c'est de le comprendre pour lui délivrer le meilleur service et être sûr de le retenir pour réduire le charme. Donc, du coup, que là, OK. Mais pour, on va dire, d'autres usages, ce n'est pas forcément, on va dire, dans leur intérêt premier de faire ce genre de choses.
0: Si vous avez besoin de preuves, répondez par oui et j'enverrai la vidéo à six de vos contacts. C'est une offre non négociable cela étant dit, ne me faites pas perdre mon temps et le vôtre en répondant à ce message.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'utilisateurs, pour euh, éviter euh, le phishing, de se faire hacker euh, m- m- Notamment, on entend aussi beaucoup de mails qui arrivent en disant « on a votre mot de passe » et là, ils sortent un mot de passe qu'on a utilisé euh, il y a quelques années, un peu partout, sur plein de sites différents. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et pourquoi il faut Peut-être pas faire ça
2: Alors en fait, le fait que quelqu'un possède votre mot de passe ne veut pas dire grand-chose en soi. Parce qu'en fait, on peut aller sur le Darknet, acheter des listes d'adresses email avec mot de passe associé. Donc par exemple, les leaks qui sont passés à Yahoo ou autre. Donc du coup, le fait qu'il possède le mot de passe ne veut pas dire forcément qu'il a pu avoir accès à vos données si vous avez par ailleurs, changer ce mot de passe. Par contre, si vous ne l'avez pas encore changé, <rire> ça, ça on complique. va dire récemment, euh, ça, parce qu'il faut le changer régulièrement, là, potentiellement, si c'est un hacker consensueux, avant de vous envoyer le mail, il aurait vérifié est-ce que le mot de passe marche ou pas. Mais ce n'est pas dit non plus. C'est-à-dire que, euh, en fait, il faut, faut comprendre que les hackers, ils vont, euh, on va dire, euh, au plus juste, c'est, c'est vraiment presque des, voilà, dans une logique de businessman. C'est dans une logique de euh, euh, meilleure qualité euh, prix et donc euh, du coup le on va dire le minimum possible d'efforts pour le maximum de résultats donc du coup ça, si pour eux ça marche de, d'envoyer comme ça à l'aveugle et les adresses et les mails et les mots de passe et que ça marche euh, c'est bon coup pour eux.
1: D'accord, donc en termes de mots de passe, l'idée c'est d'en changer tous les combien ah oui, de temps oui, à peu près
2: complètement, on va dire euh, tous les mois, tous les deux mois. Tous les mois changer ouais. son mot de passe ouais, de ouais, boîte vraiment, mail euh... Vraiment, ça, avec en plus là ce qui se passe, de plus en plus de leaks, de plus en plus de euh, euh, sociétés euh, qu'on utilise en fait euh, leur service pour euh, la messagerie sagerie et autres qui se font hacker, franchement c'est, c'est une bonne pratique et en plus vraiment d'utiliser des mots de passe différents par service parce que enfin y en a malheureusement qui utilisent le, mot, le même mot de passe et pour leur travail et pour leur vie personnelle. Euh, est-ce que vous avez peut-être d'autres bonnes pratiques euh, oui, sur tout ces à fait. alors lorsque on reçoit un mail euh, il faut absolument en fait analyser le contenu, analyser en fait l'adresse du euh, du euh, du émetteur, ça que voir est-ce que euh, est-ce qu'en fait, des fois, on a le nom prénom qui est affiché et lorsqu'on clique, on voit en fait, que l'adresse, elle est structurée bizarrement. Aussi, d'analyser, en fait, les liens et de voir, parce que des fois, en fait, la structure du lien lui-même, si on analyse de près, on voit bien qu'il y a quelque c'est chose qui cloche. Aussi, par rapport au contenu du mail. Par exemple, si c'est un mail non sollicité, euh, ça, euh, là, on peut se poser des questions. C'est, c'est un mail qui nous incite à prendre une décision très rapidement. Là aussi, il faut voilà, ne pas répondre aux injonctions et vraiment pas euh, ça au sentiment euh, d'urgence. Et euh, ça aura aussi euh, de vérifier en fait, la véracité euh, des données qu'on voit euh, en appelant la personne référente. Typiquement, par exemple, si, là, l'exemple, si euh, euh, votre amie, elle est en galère de l'appeler. Ça euh, rade pour euh, voir est-ce que c'est vrai ou pas et ne pas voilà, euh, forcément directement euh, euh, de faire le virement.
1: Et dans le cas de notre hacker, du coup, le meilleur moyen, c'est de supprimer le mail, je
2: suppose, sans rien essayer de faire euh, dans votre cas, normalement, il euh, n'y a pas euh, euh, voilà. dire que si la personne qui euh, a reçu ce mail-là a réellement, euh, voilà, est réellement allée sur ce site-là, peut-être, mais ça reste encore du 20%, 30% de cas où c'est, ça a été réellement ciblé. Euh, mais si, il voilà, a pas euh, la personne qui l'a reçu n'est jamais allée sur, vraiment à euh, ne pas le prendre en compte du tout. Mmh. Est-ce qu'il y a des moyens de, de dénoncer peut-être ces mails euh, frauduleux Il y, y a un fichier où on peut les reporter euh, Il y a le dispositif Pharos euh, qui est fourni euh, par l'État où euh, justement on peut remonter ce type euh, d'incident euh, et euh, donc euh, ce qui permet du coup d'alimenter leur propre base euh, et euh, de euh, pouvoir donner ces informations-là aux structures euh, qui vont bien. Dernière question, est-ce qu'il faut coacher sa webcam Complètement. Euh, moi je le fais tout le temps. Euh, parce que, en fait, fait, tout simplement, on n'est jamais à l'abri d'avoir cliqué sur quelque chose qui prend le contrôle de notre PC. Donc, franchement, le faire, on ne sait jamais.
1: Vous avez donc compris l'essentiel. N'oubliez pas de changer vos mots de passe tous les deux mois, ne cliquez pas sur les pièces jointes dans les mails douteux et scotchez votre webcam. Pour aller plus loin, on vous conseille la lecture d'un article intitulé « Attention, des arnaqueurs utilisent vos mots de passe pour un chantage à la webcam piratée » publié par le site Numérama. Jetez également un œil à l'article « Le règlement général sur la protection des données, RGPD, mode d'emploi » publié par le gouvernement français. N'hésitez pas à signaler les phishing que vous recevez sur internet-signalement.gouv.fr. On vous mettra tous ces liens dans la description de l'épisode. Merci à Arwabiri pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode